0: Heute in CT Uplink, MWC, der hochsichere PC und ähm, GPS-Tracker. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Ich bin Martin Holland ähm, und heute haben wir ähm, zwei Themen aus dem Heft und ein Thema, für das du quasi direkt zurückgeflogen ja. bist und zwar so schnell, dass nicht mal dein Gepäck genau.
2: mitgekommen ist.
0: Genau, aber erstmal, also du bist...
2: Alexander Spier, Christoph Hindeck, Michael Link.
0: Genau. Und Alex, du bist hier vom MWC direkt äh, hergejettet, äh, dem <lacht> Mobile World Congress in Barcelona. Genau. Man sollte meinen, das ist nicht so weit, aber... Einmal umsteigen hat dafür gesorgt, ja, dass...
2: man ist schon mal so ein paar sechs Stunden ja. so unterwegs, aber das ist schon okay.
0: Genau, Für das alles. hast du jetzt erstmal, du hast ja ein paar Sachen noch gefunden. Ähm, ja, wie war es wie war's denn? Wie, wie, äh, also was war denn so
2: ja. außer dem Galaxy S9... Also tatsächlich, Smartphones immer noch, immer noch ein großes Thema. Äh, nicht mehr so das Riesending, weil nicht alle Hersteller auch da sind, aber äh, immer noch ein sehr großes Thema natürlich. Ansonsten äh, 5G natürlich ein Riesenthema, äh, mhm. auch, aber natürlich nicht so mit den fertigen Produkten, sondern ja, eben, okay, das ist alle äh, sind da so gespannt und es kommt was und alle sagen was, was kommen soll, aber es ist halt auch nichts richtig Fertiges. Ne? Und ja, ansonsten viel IoT, viel äh, Apps und so weiter. Also das ist halt sehr, alles was so mobil angeht, im, im größeren und kleineren Sinne auf jeden ja. Fall. Dabei. Und
0: äh, Autos auch hatten wir, ihr hattet ja, ja die Woche schon ein paar, also wir haben ja auch, äh, können wir auch darauf hinweisen, wir hatten ja drei, glaube ich, Sondersendungen, hat Hannes direkt aus Barcelona gemacht, <lacht> genau. kurz. Wo er mit euch, du bist auch in einer drinne, so ein paar aktuelle Themen genau. spricht. Genau. Ähm, eins, also Autos sind irgendwie jetzt auf jeder Messe, die ja. irgendwas mit IT
2: zu tun hat. Genau, dabei. also selbstfahrende Autos ist das Riesenthema, ne? ja. Also äh, und natürlich auch das Entertainment-System da drin. Also es hat äh, in dem Fall diesmal nicht Elektroautos an sich, ne? das ist bei der CS zum mhm. Beispiel gewesen. Ach so. Aber viel äh, autonomes Fahren, viel äh, die Zukunft des Automobils, so ist auf jeden Fall auch dabei zu sehen gewesen. Genau, aber das ist ja bei uns ein bisschen weniger. Also, wenn es um
0: Smartphones geht, Gibt es denn irgendwie, also man hat ja das Gefühl, also ich habe ja, ich sitze ja auch im Newsroom, wir haben ja die Meldungen von euch, so, also so richtig, wo man sagt, Wow, das überrascht mich jetzt. Ja. Gibt es eigentlich nicht, oder? Nein,
2: also das, man merkt halt, dass äh, die Entwicklung ist ausgereist. Ne? Ja. Man hat dieses ähm, fast randlose Display, man hat eben sehr schnelle Prozessoren. Das ist halt so Detailverbesserungen. Ähm, beim Samsung ist es zum Beispiel eben jetzt die Kamera, dass sie jetzt eine variable ja. äh, Blende haben, zum Beispiel. So kleine, kleine Verbesserungen, die werden sich nicht groß auswirken. Das sind immer nur so, du sagst du, okay, cool, dass du es jetzt auch hat, dass es das geht. Ähm, aber merkt der allgemeine Trend, der, den merkst siehst du halt da schon raus. Also, das ist zum Beispiel jetzt alles. Ja. 18 zu 9, 2 zu 1, je nachdem. Oder eben noch, noch länger wird also, das dass sein. Immer
0: länger wird. Wahrscheinlich könnte ich, ich habe ja hier meine S8 liegen, wahrscheinlich könnte ich das einfach hierher legen und sagen, wir haben das S9 schon Also und du würdest
2: es nicht erkennen. Genau, man erkennt es ein bisschen an den Rennen. Die Ränder haben ja. sich zum Beispiel ein bisschen verschoben, dass es jetzt eben gleichmäßiger ist. Ähm, es würde einfach ähm, ja die Details verbessern. Es sind einfach wirklich ja. äh, Detailverbesserungen. Ähm, trotzdem muss man sagen, es ist immer noch spannend weil eben ja <lacht> muss man, man sagen ja man muss es wirklich noch sagen weil äh, klar ey, seit zehn Jahren immer wieder Smartphones ja. das ist natürlich irgendwann ist es ausgereizt aber äh, gerade was sie in Details verbessern und was was dann eben auch ähm, so die Zukunft angeht was sie denn planen das ist immer noch ganz ganz interessant oder auch nehmen wir zum Beispiel Sony Sony stellt seit Jahren, alle halbe Jahren ein High-End-Smartphone vor und alle sagen, ja gut, schön, dass Sony auch noch ein Gerät hat, aber, ähm, auch, aber, die, hat aber auch die entwickeln sich eben in eine Richtung, wo man sagt, oh ah, okay, die machen eben auch, versuchen auch was Neues, versuchen auch ein bisschen was äh, äh, ja, zu verbessern und wir sind weiterhin im Geschäft drin.
0: Und was ist also bei, bei ähm, beim Galaxy S9 ist es die Kamera? Da war irgendwie, dass sie hm. jetzt ähm, zwei Blendenstufen hat.
2: Genau, also sie hat jetzt eine Variable Blende, das heißt so, äh, bei 100 Lux schaltet die um, ja. äh, so, drunter ist sie bei 1,5, äh, nee, 1 durch 1,5, also diese mhm. Blendenzahl, und sonst äh, f2,4. Das heißt, ähm, sie wird eben, du kannst, im, im hellen Bereich ist es dann eben, äh, Quatsch, also bei der niedrigen Blende, nee, oh, großen, nein, große Blende, muss, ich muss, ich muss niedrige, niedrige Blendenzahl, ja. <lacht> große Blende, ja also möglichst rum. viel Licht, ähm, das ist halt wirklich im dunklen Bereich, das, da merkst du, okay, die kann eben noch mehr also selbst wenn fast dunkel ist, nimmt sie halt immer noch sehr viele Details auf.
0: Also das würde dann auch der, sagen wir jetzt mal, nicht auf die ähm, Spezifikation guckende Nutzer tatsächlich mitkriegen, die, diesen Unterschied. Nicht ja, mehr.
2: doch, er kriegt schon wird schon mitkriegen, aber das ja. sind halt wirklich so Nuancen, weil äh, auch bisher war die Kamera ja sehr, sehr gut und ich, vieles ja, läuft auch. sowieso über die Software, vieles mhm. ist einfach... Die nehmen jetzt zum Beispiel zwölf äh, Einzelbilder auf und rechnen die zusammen, verschieben die Pixel so und rechnen das Rauschen damit raus zum Beispiel. Ja. Das wirst du sehen im direkten Vergleich. Aber wenn jetzt jemand ein Bild hinlegt äh, und sagt, ja, es ist jetzt vom S8 oder S9, dann kannst, kannst ja. du nicht raussagen, ob das jetzt ein, schon von der neuen ist. Also es ist nicht verbessert.
0: Genau, also ich würde sagen, so als Bilanz zumindest jetzt zu dem wahrscheinlich bekanntesten Smartphone, was da vorgestellt wurde oder im Verlauf, also wurde der direkt auf dem MWC? Ja, der wurde schon. tatsächlich auf dem MWC ähm, vorgestellt, ja. Ist es so, dass wenn man jetzt das S8 hat, Braucht man nicht.
2: Da, Nö, also vor allem nicht für, für den Preis. Für 850 oder ja. 950 Euro. Ähm, das muss man sich schon sehr genau überlegen, ja, ja. ob man jetzt wirklich schon die nächste Generation nimmt. Andererseits, Samsung ist natürlich auch nicht, nicht blöd. Die machen jetzt ein Umtausch Eintauschprogramm, dass du dann sagst: Okay, du kriegst halt noch äh, 450 für den Altes. Äh, wenn du jetzt äh, das Samsung vorbestellst, das S9. Ja. so ne?
3: Modellen natürlich auch vom Markt. Ne? Genau, und das ja. ist
2: auch, genau, das ist auch sehr äh, man will diesen Gebrauch auch ein bisschen aus, äh, ausdrucken, weil, weil eben die Preise jetzt so stark gestiegen sind, dass ja, viele ja. eben sich eher lieber ein Gebrauchgerät dann wahrscheinlich kaufen werden. das äh, macht sowas natürlich kaputt. Ne?
0: Und was ist denn mit den anderen Geräten? Also richtig ja. aufgefallen ist noch ähm, für die Nostalgiefans. letztes Jahr hatten wir Nokia, <lacht> da war es ja. das ähm, 3110?
2: Das ist 3310. 3310.
0: Ja. Jetzt ist es das 8110. 81,
2: 8110 genau. Warum? Ja. Warum? Ja, weil es Aufmerksamkeit ja. bringt, weil es einfach ähm, und man muss sagen, Nokia ist im Feature Phone Bereich immer noch relativ groß. Ne? Also sie verkaufen da schon ordentliche Stückzahlen. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen ein Gimmick ist mit den äh, wieder auch Aber die haben auch andere Geräte, die sich eben gerade in den äh, in den äh, Emerging Markets, wie der äh, Amerikaner sagen würde, äh, wie heißt denn?
0: In sich entwickelnden Ländern. Genau. Ich glaub, ich, Schwellen Schwellenländer, Schwellenländer, genau. Schwellenländer. Genau, Schwellenländern ja. Verkaufen sie sich ja. eben noch sehr,
2: sehr gut. Und jetzt mit, ähm, die, mit dem Betriebssystem, Betriebssystem, was sie drauf haben, äh, KaiOS, ähm, das ist so ein Ableger von Firefox OS, ehemalig, hast du ah, eben so ein paar Smartphone Features, klar, alles yeah. mit Tastenbesteuerung, aber du hast eben so ein paar Smartphone Features drin, du hast ein Google ah. Assistant drin, also und LTE hast du inzwischen auch. Also das ist so, ähm, die werden auch, sagen wir mal, die Features werden mehr, die sie da drin haben.
0: Also es ist für, für Europäer wahrscheinlich, könnte man sagen, eher so ein äh, Nostalgie-Ding, was man ja. nicht wirklich kauft, aber für äh, bestimmte Märkte wahrscheinlich ja, in, in Afrika, ich, in Asien, ähm, ich Südamerika. Ich sage auch so, das ist auch schon, ganz, ja genau, also für die ist es,
2: genau, weil es der Preispunkt einfach mhm. neulich niedriger ist. Ne? Also der Wie viel ist so, kostet das denn dann? Ähm, lass mich jetzt nicht lügen, für so. irgendwo zwischen 15 und 80 Euro. Ich bin jetzt... Ähm, ich, das ist so ein Preisbereich wo eben die Smartphones es halt auch schon gibt, aber wo sie halt richtig schlecht sind ja, und die Bedienung mh. halt auch nicht so richtig toll ist. Deswegen haben die ihre Berechtigung. Ich muss auch sagen, die ist einfach die Laufzeit. Das hast, kannst du halt 25 Tage Standby, ja. kein Problem. Das ist äh, auch nur ein riesen Vorteil und gerade das ist, ist auch für dann eben für einen deutschen Markt eben durchaus interessant für jemanden, der eben nur telefonieren will und so ein bisschen im Internet mal was gucken will, ist das immer noch reicht das völlig alle aus. Drei.
0: Ja, für alle drei. Ja. Äh, genau, apropos Laufzeit. Eine Sache, die auch rumging, ähm, war ein Smartphone. Ich möchte jetzt, da muss ich jetzt, darf ich jetzt nicht lügen, dass ein Monat Akku Zeit halten sollte oder eine Woche? Ähm, Irgendwas auf jeden ja. Fall
2: vollkommen aber es ist natürlich hingetrickst, weil natürlich ist es einfach da hängt ein 16.000 Milliamperestunden Akku dran. Das ist also eine Art eine Powerbank, die da eben mit dranhängt. Wie, also muss man sich das dann vorstellen, dass man so ein Handy hat und dann ist es nochmal ja, doppelt so breit, ja, weil so Backstein, ne? genau, es Backstein. Genau, ne? so ein Backstein. Also ähm, ist halt nicht unbedingt sinnvoll äh, im Alltag zu benutzen. Aber klar, wenn du eins mit möglichst langer Akkulaufzeit haben willst, muss ich sagen, das ist natürlich irgendein 0815 Chip drin. Das ist jetzt nichts Spezielles. Das ist einfach nur, dass sie einen großen Akku drin reingepackt haben. Von das War auch ein
0: bisschen Werbung, weil doch für auch wieder so wie Nokia ja nicht mehr wirklich Nokia ist, sondern der Name Nokia von genau. einer anderen Firma verwendet wird. War der nicht von Energizer? Von Enermax,
2: glaube ich, heißen. Energizer. Ah. Energizer. Von, von, den, von den Batterien. Von den Batterien. Ne? Die haben ja. ja
0: quasi das und läuft und. Läu oh mein Gott, das hält immer noch, auch wenn ich das, die Werbung zum letzten Mal vielleicht vor zehn Jahren gesehen habe. Das war allerdings dora ja. ja. Das war der Hase. Damn, können wir schneiden. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Okay aber es ist schon auffällig dass diese gerade diese Marken auch Perfektion. gerne verkauft werden genau <lacht> dass, dass diese Marken auch wirklich äh, einfach nur noch für sowas benutzt werden das geht ja Alcatel so ja. Äh, das ist äh, Blackberry ist ja im Prinzip genauso Nokia ist einfach nur eine Marke von H&G Global genau, wo das, Foxconn ja, ja. auch dahinter steckt äh, zum Teil also deswegen das ist einfach nur noch die Marken die da benutzt werden ähm. und ansonsten was ich noch äh, gesehen habe war äh, Smartphones die aussehen
0: wie das iPhone X
2: ja. <lacht> <lacht> er ist äh, natürlich oh. der Trend, aber es ist natürlich eh zu den langgezogenen Displays oder breiten Displays, die ja. man natürlich hält, äh, geht. Und andererseits, ähm, es ist nun mal auch ein bisschen schon wieder ikonisch ne, mit dem, mit dem, äh, ja, das, also das drin. bauen
0: Leute, also das bauen Hersteller jetzt nach, dass sie die Sache, die viele Nutzer ja doch am, gewöhnungsbedürftigsten finden, also ja. ähm, beim Display, für die, die es nicht, muss man das erklären, also dass halt diese, die, diese Ecke ausgeschnitten
2: also, ist. Jeder kennt ja die iPhone X-Ecke. Da ist ja wohl die vieles das so, aber, nee, wahrscheinlich aber es wurde darüber diskutiert. Ja. Das ist, an sich wird es ja bis auch an alle Ränder sozusagen gezogen, ja. nur irgendwo muss ja die Kamera sein, ja. der Lautsprecher und so weiter. Und äh, dafür hat eben Apple hat entschieden, da einfach einen schwarzen sagen wir mal, eine Augenbraue. Eine Beule. Dahin. Ja, eine Beule. Eine Bulge, eine glaube Einkerbung. Ich sagen sie. Ich Notch. Glaube, Notch heißt Notch. Das
0: Ach, das ist nicht so, mein Tag. Okay, die Notch. Und das bauen jetzt Hersteller nach. Ja, gut. Für Android
2: dann wahrscheinlich. Weil, genau, alle mit Android jetzt. Ist natürlich insofern, wenn du so eine Lösung haben willst, dass du es bis an den Rand ziehst, musst du entweder die Kamera nach unten verlegen und den Lautsprecher irgendwie anders lösen oder du machst eben so, dass du diesen Ausschnitt hast. Samsung macht es anders, die ziehen halt die Leiste komplett durch. Aber, ja eben, ähm, und dann
0: ist halt oben ein bisschen Platz. So, noch. aber
2: Genau, und dann hast du aber nicht mehr dieses ultra randlos, also was heißt, ultra randlos, es ist ja nicht wirklich randlos, aber es eben. ist eben sehr nah an den Rand gezogen. Das sieht toll aus. Ob man das jetzt unbedingt haben ja. will, dann, ist da noch so eine Einkerbung drin ist, weil auch die Betriebssysteme natürlich nicht unbedingt so drauf ausgelegt sind. Da wird viel getan, dass das ist irgendwie zum Gehen ja. ähm, bei Asus ist zum Beispiel so beim Zenfone 5, dass der automatisch eigens ausblendet und das auch intelligent machen soll. Das heißt, je nach Situation blendet er halt bestimmte Symbole aus. Dann musst du eben ausklappen. Bei äh, nee, bei Vico war es dann eben so: Okay, da ist einfach die Leiste ein bisschen breiter. Da, da gibt es halt eine zweite Reihe sozusagen. <lacht> ähm, also da gibt es ein paar Lösungen, ja. die ganz mehr oder weniger clever sind. Aber ähm, ob man das jetzt nun mag mit dem Design oder nicht, es gibt genug andere Lösungen. Da kann also man sich dann halt auch Offensichtlich gibt
0: es ja aber ein paar Leute, die meinen, dass das sich jetzt durchsetzt. Das ist, oder wie, oder nee, das
2: ist wie mit dem äh, iPhone-Design früher auch schon. Ja, das, okay, ist, das, stimmt, ähm, ja. das ist ikonisch, die Leute... Ja. Kennen das und natürlich kaufen sie am liebsten das, was sie was sie kennen. Also ja. vom Designer, was ihnen das natürlich auch gefällig ist. Ja. Gibt es denn schon Bildschirmhintergründe, die die Notch äh, simulieren? Oder wäre das jetzt die ähm, Malflöcker? Haben
1: dein Geschäftsmodell zerstört?
2: <lacht> tatsächlich habe ich äh, schon äh, bei irgendwo, ich weiß gar nicht, bei Heise die Meldung lief, aber ich habe es jedenfalls schon gesehen, das ist genau auch inzwischen mhm. so ein Trend ist, sich das genauso nachzubauen, dass es eben Ach, so, Gott, so aussieht. Du ne?
3: so Angry Birds mit Erschwernis, weil du zwischendurch mal nichts mehr siehst. Genau.
0: Achso, nein, du meinst, dass man quasi hier einen Bildschirmhintergrund ja, genau. hat, der das oben ein Stück schwarz lässt, damit ja. es aussieht, als hätte man... Warum das nicht, ja ne? noch schlimmer. Das, ist cool. das ist ja noch das schlimmer. Das liegt doch auf der Hand. <lacht> ja, das war natürlich. Das früher immer
1: bei Windows 7 mit dem <lacht> Spezialkit, damit es aussieht wie Windows 10 oder umgekehrt. Ja. Das gibt es ja immer in beide Richtungen. Ne?
2: Ja. Okay, deswegen also, habe ich nicht diese Geschäftsrede. Die es wird immer die Leute geben, die sagen, ach, das ist furchtbar, das sieht einfach schrecklich aus und es wird eben aber auch welche geben, die sagen, ja, okay, das ist halt... sein, so ich möchte es auch haben.
0: Und, und oben und so. Mhm. Genau. Okay. Also... Mhm. Ähm, mir ist
2: nur eine
3: Sache aufgefallen. Die Kollegen von der ZEIT äh, haben äh, so ein so einen richtigen Outdoor-Trend ausgemacht. Äh, konntest du das nachvollziehen?
2: Also tatsächlich gibt es äh, mehr Hersteller, die jetzt aktiv in den Markt einsteigen. Also ich war auch bei zwei, dreien, die auch so ein Out Outdoor-Gerät haben. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Riesentrend ist, aber es gibt auch mehr Ger äh, Hersteller, die das als lohnt ähm, erachten und jetzt auch in diesen Markt einsteigen. Vor allem nicht nur, weil es Geräte für, für die Baustelle, so professionelle Geräte gibt, mhm. gab es schon immer. Aber dass sie das auch bewusst jetzt an, an Endkunden sozusagen äh, sich richten und da auch, sag mal, ich habe jetzt eins eben auch mit 18 zu 9 Display und, äh, mhm. und äh, aktuellem Android, das ist schon ungewöhnlich und da mhm. gibt es auf jeden Fall, der Trend geht dahin, dass es eben dann die, das auch als äh, Allein, ja, sagen wir mal, als Gerät für den Alltag gibt und nicht nur, wo du sagst, oh, das ist für die Baustelle, das ist Hauptsache das ist robust, der Rest muss nicht stimmen. Das ist so ein SUVs. bisschen wie
3: Laufsteg-Handys, ne? Also ja, was weiß ja. ich, so iPhone X und äh, S9, das ist was für ein Laufsteg und wenn du das wirklich benutzen
2: willst, dann holst du dir dann halt irgendwann und, mal sowas. Also
0: für mich klingt es jetzt ein bisschen danach, dass alle SUVs fahren, auch
2: in der Stadt. Genau. Also, ja, aber es ist halt. Sagen wir so, wenn ein Auto schon kaputt gehen äh, würde, wenn du irgendwo äh, mal kurz ja, okay. anstößt, ist blöd. Ne? Insofern äh, wäre es auch sinnvoll, von SUV zu fahren. <lacht> Bei den Handys ist es im Moment so: ne? Du hast halt diese ganzen Glasrückseiten und so, das ja, ist ja. empfindlich, das geht schnell kaputt. Äh, und da kann ich mir schon vorstellen, dass viele sagen: ja. Ah, ich würde aber lieber eins haben, wo ich ganz genau weiß, okay, das ist vielleicht nicht so schick, aber dafür hält die Kiste. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, also äh, Smartphones ähm, ist, äh, haben wir jetzt so quasi den Überblick, außer du. Nee, also, was? Wie gesagt. ansonsten würde ich jetzt eher sagen, was ist denn, also, es ist ja so vielfältig inzwischen, dass man ja. gar nicht mehr alles ähm, behandeln kann. Was ist dir noch aufgefallen oder, oder euch vielleicht auch? Du bist ja jetzt quasi ein bisschen auch stellvertretend für, für die Kollegen da. Ihr ja. hattet ja gestern auch noch ein bisschen Zeit, dann beim Flug darüber ja. zu sprechen. Und was ist euch denn so Und auf der aufgefallen? Hatte, ne?
2: Also, ähm. Dass also doch, das doch eben das Thema 5G eben sehr, sehr groß ist. Also, dass wir auch ähm, dass eben sehr viele Hersteller sagen, ja, klar, wir haben was in Vorbereitung. Nächstes Jahr seht ihr was ganz Tolles. Äh, und egal, wie es das Qualcomm ist, als ob das Samsung ist, ob das Huawei ist, alle sagen, ja, wir haben schon oder wir haben sogar schon bei Qualcomm und, und Huawei ist es ja auch so, wir haben schon Geräte ausgerollt oder so. Äh, das sind alles nur Test Testsachen. Das sind Aber es Testnetze. gibt ja, selbst
0: wenn man jetzt ein Gerät haben würde, gibt es ja noch nicht mal ein Netz. Also es gibt das Test... Ist,
2: es gibt Netze, es gibt 5G-Netze, die sind natürlich im Testbetrieb, ganz ja. klar. Mhm. Aber äh, da gibt es schon relativ viele sogar. So, okay. ähm, nur es fehlen einfach die Endgeräte dafür. Ja, okay, ah, okay. Und äh, natürlich, mhm. ähm, zum Beispiel äh, Huawei hat einen, hat einen Modem äh, gezeigt, so ein, aber so ein Oschi, ne? also den baust du nicht einfach mal ein Smartphone rein, sondern der ist natürlich für irgendwelche Basisstationen und sonst was gedacht. Mhm. Ähm, die gibt es schon, aber wie gesagt, das rollt jetzt langsam aus und äh, es ist ganz klar, alle, alle die das Thema 5G im Mund genommen haben, haben gesagt, okay, auf dem nächsten MBC. Da gibt es definitiv was für den Endkunden. Da gibt es definitiv erste Geräte, die man dann auch kaufen kann. Und äh, wir, sind, wir sind die Ersten. Wir sind schon mittendrin dabei. Wir haben schon quasi alles ausgerollt. Die muss jetzt nur noch, äh, eigentlich muss das nur noch das eingebaut werden irgendwo.
0: Also das heißt, wir können jetzt schon äh, vorhersagen, dass das Nächste Jahr ein großes Thema wird.
2: Definitiv. Also es ist immer schon ein großes Thema, aber nee. Äh, nächstes Jahr wird für den Endkunden auch, okay. wo du sagst, ah, jetzt gibt es endlich ja. mal ein Smartphone mit dem g was ist denn der
0: konkrete Vorteil? Ja.
2: Also es wird natürlich schneller, ja. äh, das ist ganz mhm. klar, aber es wird auch eben auch, ähm, die Latenzen werden sehr viel geringer sein, was für für solche Echtzeitanwendungen ähm, Wichtig ist zum Beispiel, die Telekom hat eine, Daten, eine, eine smarte Brille gezeigt, wo die ähm, Hardware dann sozusagen ausgelagert wird in die Cloud. Das heißt, ähm, du hast dann nur noch die, die, die optischen Systeme und die Bedienung, aber du hast dann eben äh, die, das Betriebssystem und, und die Berechnung. Das läuft alles in der Cloud und das, das kommuniziert dann eben über 5G. Geht über, über LTE natürlich genauso, aber es, eben die Latenzen sind halt äh, deutlich höher. Und eben ähm, auch diese nah Nahfeldkommunikation, dass, dass die Geräte untereinander mit, die sprechen dann nicht über WLAN oder, oder über Bluetooth, sondern die sprechen eben auch über 5G, aber eben in einem sehr äh, ohne, dass sie in eine, Raum.
0: Ohne dass eine Basisstation dazwischen ist.
2: Das auch. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Lösungen. Es gibt eben diese 60-Nanometer-Wellen-Bereich. Äh, 60 Gigahertz, äh, 60 äh, glaube ich, oder? 60 Gigahertz, genau. 60 Gigahertz, genau. Ähm, da gibt es eben sehr viele Lösungen, die eben yeah. im Nahbereich funktionieren, eben für IoT sehr wichtig sind, ähm, die eben nicht mehr diese WLAN-Lösungen nutzen, sondern eben einen eigenen Frequenzbereich nutzen dann. Okay. Und das ist eben da ist eben sehr viel, ähm, was dann unter einem unter dem Griff 5G läuft, was jetzt aber gar nicht, ähm, sagen wir mal, wenn jetzt 5G ausrollt, dann ist das erstmal vielleicht ein viel, eine LTE-Erweiterung sozusagen. Ja, weil noch ist es
0: ja jetzt nicht so, würde ich sagen, dass wahrscheinlich viele auf 5G warten, sondern erstmal auf also der Endkunde ja, okay. wartet auf
2: höhere Geschwindigkeiten genau. und niedrige Lizenzen, aber äh, da steckt so viel mehr dahinter eben äh, für Entwickler, ja. die damit ganz andere, also auch die ähm, Kommunikation zwischen Autos, die selbstfahrenden Autos, die kommunizieren halt miteinander. Und da ist eben 5G auch relativ wichtig, dass die äh, nicht nur mit sich miteinander, untereinander kommunizieren, sondern eben auch mit einer Basisstation. Und dass eben besonders schnell und besonders latenzfrei sozusagen die die Informationen zu den Autos kommen, damit das eben eben in Echtzeit auch mhm. reagieren kann. Und dafür ist hier halt 5G das, entscheidende Und da wird sich ja, das wird nicht 2020 hoch, da ist ein Netz da und ja. fertig ist, sondern das wird sich eben über Jahre jetzt ausrollen und auch verschiedene Lösungen erst so nach und nach auch in Erscheinung treten.
3: Letztlich ist das ja aber auch kein großer Unterschied zu dem, was wir bis jetzt schon gesehen haben beim Übergang von, äh, ja, auf... Genau. UMTS war es ungefähr die gleiche Erregungskurve, auch mit den gleichen äh, Erweiterungen bei LTE haben wir die gleichen Sprünge ja. gehabt, auch die gleiche, ja sagen wir mal, langsame Migration, sodass so also viele Leute gar nicht gemerkt haben, dass sie plötzlich eine, an, eine völlig andere Technik benutzen, ja. selbst der eigentlich schwierige Übergang, was meinetwegen LTE Voice angeht oder so. Das was, ist ja was ja jahrelang ein riesengroßes Problem war und jetzt auch einige noch nicht so richtig im Griff haben, aber im Großen und Ganzen merkt der Endkunde davon
2: ja wenig. Genau, aber gerade so Voice Over LTE zum Beispiel, das ist jetzt gerade so ein, was jetzt eben... Jetzt endlich mal irgendwie halbwegs fertig ist, was auf also team viele äh, äh, Geräte jetzt unterstützen oder die allermeisten. Und jetzt hat zum Beispiel Asus hat damit geworben, dass eben ja, ihre Dual-SIM auf beiden Sims eben Voice-Over-LTE können, dass man eben mit beiden Sims in der, im LTE-Netz bleiben kann und nicht irgendwie immer über einem 1- und 2G-Netz sein muss und so. Also das ist, du merkst, wie lange das dauert vom LTE, bis äh, okay. der überhaupt Sprache drauf ja. funktioniert, zum Beispiel. Und Das wird mit 5G genauso sein. Es wäre ja eine erste Funktionen, werden so 2020, 2019 vielleicht sogar schon. Äh, zu sehen sein, aber das ist noch nicht das komplette 5G, weil das eben eine, äh, eine Evolution ist. Ne? Also LTE ist ja Long-Term Evolution und das ist 5G nichts anderes, dass es eben über die Zeit Longer Long-Term. Long -term. Genau. Oh, okay. ich longer. Dann ja. habe ich ja noch ein bisschen Zeit, <lacht> mich da ein bisschen
0: äh, reinzulesen und zu gucken. Äh,
2: Ansonsten, klar, Autos ist natürlich ein Thema, ist aber äh, jetzt nicht so ho hochgehängt wie es auf der CES zum Beispiel ja ja und ansonsten gibt es halt so all die, allerlei smarte Lösungen äh, im Bereich von eben Smart Home es gibt ich habe zum Beispiel bei Doro den das sind so Spezialisten für äh, Senioren, Senioren Smartphones Handys, und Handys die haben jetzt eine Lösung dass du eben überall Sensoren aufbauen kannst jetzt zum Beispiel schaut okay wurde die, die Tür bewegt also oder wurde der Kühlschrank eigentlich jetzt aufgemacht oder nicht und was wenn er jetzt zum Beispiel nicht die alltägliche Routine ja. nicht mehr eingehalten wird dass, äh, dass er sich dann zum Beispiel meldet, dass du dann sozusagen äh, die, deine Angehörigen überwachen kannst, sozusagen. Das ist aber eben, wenn was... Äh, aber gut gemeint. Aber gut gemeint. Wenn was, nicht, ja. wenn was nicht alltäglich ist, dann meldet ja. er, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung, schau mal nach. mal diesen nach. Algorithmen. So
0: was,
1: äh, Endlich weiß man, ob das Kühlschranklämpchen wirklich aus ist. Ja, genau. Zum
0: Beispiel. <lacht> okay, sehr gut. Den Rest, äh, also ein bisschen werdet ihr auch in der äh, CT drüber schreiben. Mhm. Also wir hatten eine ganze Menge auch schon auf Pfizer Online. Gibt es auch so ein... Ähm, also ein Themenbereich kann man gucken für die Leser, die das die Woche nicht geschafft haben. Ansonsten noch ein CT und 5G und so weiter wird uns ja, ja begleiten. Das hast du Fall. ja sehr schön zusammengefasst. Gut, dann äh, gehen wir jetzt komplett woanders hin. Ganz, und, ganz zwar so und gehen zum Heft. Guck mal, ja, das ist mein, mein die Übergang. Heft, die
1: Ausgabe 6 haben Die wir, Ausgabe
0: ja? 6, genau. Äh, Seid heute am Kiosk. Und zwar ist das, äh, ich weiß gar nicht mal, das sind beides die Top-Titel, glaube ich. Ersttitel. Äh, du bist äh, für den, also Christoph, du bist für den äh, zweiten Ersttitel äh, verantwortlich. Und zwei Titel, ja. Ich dachte, das <lacht> wäre der zweite Titel. <lacht> nee, das ist der drittitel. -Titel. drittitel.
1: Ah, okay, das ist auch
0: ein ist bisschen logisch. Genau. genau. Äh, und zwar ist das der hochsichere PC und da geht es. Ähm, ja, darum PC sicher zu machen oder erstmal zu zeigen, wo man es vielleicht gar nicht, also wo er gar nicht sicher sein kann. Es ist
1: eine Mischung aus allem. Also ja. es zeigt so ein bisschen, wie machen das die Leute, die einen wirklich, wirklich sicheren PC haben möchten. Und ähm, was muss, kann, wie kann ich meinen PC vielleicht ein bisschen sicherer machen? Hm. Aber was mir ganz ein Anliegen war, was eigentlich der ganze Hintergrund ist, ist die eine Grafik, die da drin ist.
2: Oh, okay. <lacht> zeigen Sie jetzt nicht. Dann. <lacht> genau, da
1: geht es darum so ein bisschen ein diese hier. Um, was gibt es eigentlich für angriffsmöglichkeiten wie leicht oder schwer sind die zu nutzen und ah, wann ja, muss ich mir ja. um was gedanken machen ja. denn wir haben ah, okay ja ich sehe schon ein paar ja. reizthemen mhm. ne, zum beispiel diese berühmte intel management engine ja. also eine oder auch dass die leute mhm. sich darüber aufregen dass das uefi bios oder UEFI-BIOS äh, 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 wahnsinnige Angriffsflächen bietet, aber die Kernaussage ist so ein bisschen, solange da ein Windows läuft auf deinem Rechner und du auch von einem USB-Stick noch booten kannst, äh, brauchst du dir eigentlich, um solche Sachen gar keine <lacht> Gedanken zu machen. Wir haben ja ein prominentes Beispiel mhm. jetzt gerade wieder. Ne? Der, der äh, Bundestagshack kam ja nochmal hoch, beziehungsweise jetzt der Angriff auf das Regierungsnetz. Genau. Da ist ja noch nicht genau bekannt, wie das genau ging, aber vermutlich einfach auch wieder mit einer Phishing-E-Mail. Mhm. Also ein, ein gezielter Angriff auf, ähm, per E-Mail auf einen bekannten Mitarbeiter wo man oder auf mehrere. Und ähm, das sind ja Angriffe, die haben mit der Hardware noch gar nichts zu tun.
0: Ja, also du meinst, dass es, man muss sich nicht Gedanken machen über quasi das Hint Hintertür, die, äh, wenn die Vordertür auf ist.
1: Ganz genau. Also so. das mal ganz grob gefasst. Genau, <lacht> genau, darum geht es. Und da versuchen wir zusammenzustellen, das habe ich mit zwei Autoren zusammen gemacht, ähm, welche ähm, Angriffsmöglichkeiten gibt es denn so allgemein? Und ähm, ja, ab, an welcher Stelle fange ich eigentlich an, mir mal Gedanken darüber zu machen, ob ich mein, ähm, was weiß ich, auf ein Core-Boot-Bios gehe mhm. oder ob mich die in Intel-Management sozusagen überhaupt in den Hintern beißen kann ja. und was für schreckliche Geheimnisse auf dem PC liegen müssen, äh, bevor sich jemand die Mühe macht, äh, wirklich durch solche eher exotischen Angriffe meinem PC irgendein Geheimnis zu ja. entreißen.
0: Genau, und da hast du ja, weil du die Grafik jetzt angesprochen hast, hast du ja das erste ist ja irgendwie, die Passwörter sind ja trotzdem immer das. Ne? Wo, äh, wo wir eigentlich trotz allem die meiste äh, Konzentration drauf verwenden sollten. Ja. Weil da äh, alle Angriffe, die wir so haben und von denen wir so mitkriegen, äh, sind dafür, und vor allem sind sie wahrscheinlich auch die, die einfachsten und die billigsten, weil die meisten unserer Leser, so wie wir, werden wahrscheinlich nicht die angr größten Angriffsziele sein.
1: Genau, also viele denken bei Sicherheit immer so in so absoluten Kategorien. Mhm. Wir haben das ja übrigens auch äh, bei Festplatten. Ja? Ja. Also dass man sagt, ähm, fällt nie aus und fällt immer aus. Dazwischen gibt es irgendwie, <lacht> ist es halt total schwer einzuschätzen. Ja, ja. Ja? Und äh, da haben wir die Diskussion über Raid schützt äh, nicht vor zum Beispiel einem Verschlüsselungstrojaner oder sowas. Also Sicherheit äh, ist immer ein Abwägen gegen was schütze ich mich denn? Also mhm. vor welchen, welche Gefahren sind denn wirklich bedeutsam für mich? Und ähm, dieses Gefahrenpotenzial ändert sich ja auch. Also wir ja. haben jetzt zum Beispiel, wenn wir mal zurückdenken, früher spielten irgendwie Angriffe aufs, aus Russland oder Nordkorea, wobei man die sicher streiten kann, ja, wie ja, klar die zuordnenbar mhm. sind. Aber ähm, gar keine Rolle, wenn man mal 15 Jahre zurückdenkt. Mhm. Also den mhm. absolut sicheren PC, mit dem ich aber trotzdem alles machen kann, den wird es nie geben. Ja. ja, Das ist aussichtslos. Und es ist aber gleichzeitig klar, dass wenn ich wirklich so super schlimme Geheimnisse habe, wenn ich zum Beispiel in einem Staat lebe, der mich ähm, verfolgt, weil ich irgendwie bin oder ja. ähm, weil ich irgendwie an einem äh, Aufmarsch teilgenommen habe, dann ist es zum Beispiel sowieso erstmal überhaupt schlau, das nicht auf meinen PC zu tun. Das wäre ja schon mhm. mal zum Beispiel, also manche Entscheidungen liegen ja im Vorfeld. Ja. Ja. Und hier sind so ganz einfache Tipps drin, zum Beispiel wie ähm, naja, wie schütze ich mich vor dem berühmten Evil Mate-Angriff? Ja, also dieses ähm, ein Spion kommt in mein Hotelzimmer, während ich dusche, manipuliert <lacht> mein Notebook ähm, und die Manipulation, äh, also ich habe das mhm. Notebook total ja. verrammelt, die Festplatte verschlüsselt und dann installiert hat zum Beispiel eine Art Keylogger oder sowas. Und wenn ich das nächste Mal das Kennwort eingebe, dann hat er das ja in seinem ja. Keylogger. Und beim zweiten Zugriff klaut er das ganze Notebook und kommt an die Daten. Ja. Ja, wie das schütze ich mich? Ja, das die einfachste einfach Schutz
3: ist... wasserdichtes Notebook in die Dusche nehmen. <lacht> ja, genau. und Das Notebook nicht aus den Augen lassen. Das ja. ist erstmal das Erste.
1: Ich meine, wenn die Bürotür auf ist und das Passwort mhm. steht auf der Rückseite der Tastatur, dann brauche ich mir über die okay. Management Engine eben auch keine Gedanken ja. mehr zu machen. Ja. Das ist jetzt vereinfacht dargestellt. Ja. Ja. Aber vielen Leuten ist nicht klar, ähm, wir sehen das immer bei diesen, bei diesen Anbietern von Business-PCs. Da ist ein ganz wichtiges Feature, dass man zum Beispiel USB-Ports abschalten kann. Es gibt heute noch Banken, die setzen nur PS2-Tastaturen ein. Ähm, ganz einfach, damit die Leute nicht äh, in der Bank, wir kennen das alle von den mhm. Steuer-CDs, ja, wo kommen denn die Daten her? Also irgendeiner hatte die Möglichkeit per USB-Stick mhm. ähm, die Sachen zu kopieren oder sie ja. zu brennen. Also sind in den Geräten keine ähm, CD-Brenner und äh, USB funktioniert auch nicht. Ich ja. kann das auf Betriebssystemebene zum Teil machen, aber ich kann für mein BIOS-Setup auch ein Passwort vergeben, damit einer nicht, nachdem ich das alles toll eingerichtet habe, einfach äh, ins BIOS-Setup geht und das ja. wieder verstellt. Dazu muss man aber wissen: Für manche, ähm, das war also früher eher ein Thema, ähm, da haben sich die Leute geärgert, die das BIOS-Passwort vergeben haben und kamen nicht mehr rein. Ja, hatten es vergessen <lacht> und da kursierten immer so Listen von Standardpasswörtern. <lacht> das muss man wissen, weil für manche BIOS, ja, äh, das stimmt, das stimmt. wenn es ein Standardpasswort gibt, dann geholfen. brauche ich mir darum ja schon mal ja, gar keine ja. Gedanken ja. zu machen. Ja. Und und es ist halt wichtig, dass viele Business-PCs, die haben da schon einen etwas besseren Schutz. Ja. Das bedeutet aber, wenn, wenn ich dieses Passwort vergessen habe, dann ist es wirklich so, dass man da nicht mehr rankommt. Mhm. Und dann kann ich den PC entweder wegschmeißen oder ich muss ihn kostenpflichtig reparieren lassen. Das ist schon so gedacht. ja. ja. Und darum geht es so ein bisschen zu erklären, was kann ich alles tun, welche Funktionen gibt es überhaupt. Ähm, und ähm, das einfach mal so in Zusammenhang zu stellen.
0: Ja. Okay, da, ich habe tatsächlich äh, bei den den ersten Artikel nur so überflogen, aber das klingt sehr. Also, ja, wirklich. Also, die Grafiken sehen ein bisschen äh, kompliziert aus. Deswegen. Ja, aber wenn ja, die du es jetzt jetzt, genau. ist ja
1: auch nicht ganz trivial. Ja. Ne?
0: Genau. Ähm, aber du hast dann auch noch, also erstmal dieses Erklären, einfach, dass man das wirklich einschätzt, ist ja wirklich genau. was, was man als erstes machen sollte, bevor man anfängt, Passwörter zu, äh, und Sachen abzuschalten und Sachen raus ja. zu, äh, rauszubauen. Und dann hast du aber auch noch so ein bisschen, zumindest, da kann man ja noch drauf eingehen, dann doch ähm, auch erklärt, wie man äh, im BIOS jetzt Sachen. Genau. Kann. Ich bin da
1: übrigens ganz penibel Bios Setup.
0: Bios Setup? Okay. <lacht> genau. ja. Das Bios ist ja. das, was
1: läuft und das Bios Setup ist da, wo ich was einstellen okay.
0: ja. kann. Das ist das Blaue.
1: <lacht> genau. <lacht> das Blaue. <lacht> Heute ist ja ganz bunt. Ja. <lacht> und man okay. kann es mit ja. der Maus bedienen, ja. aber. Ja, aber zum Beispiel vielen Leuten ist auch einfach nicht bewusst, dass so Business-PCs, da gibt es halt Tools, damit ich, ähm, also Software, womit ich zum Beispiel die BIOS-Setup ähm, auf alle PCs automatisch verteilen kann, mhm. inklusive Passwörtern. Das gibt es so. natürlich für ein normales ja, ja, Mainboard klar. aus dem Einzelhandel, gibt es solche mhm. Sachen nicht. Also mhm. viele ja. Leute fragen zum Beispiel immer wieder, was ist denn das Besondere an so einem Business-PC? Naja, der Prozessor ist gleich, ja, die Onboard-Grafik ist gleich, das RAM ist gleich, die SSD ist gleich. Wo ist denn jetzt die Funktion? Mhm. Das sind ja Funktionen, die nicht jeder braucht, mhm. ja, aber wo man sagt, kann, naja gut, wenn ich eine Bank bin oder wenn ich zum Beispiel ähm, sehr viele ähm, Arbeitskräfte habe, zum Beispiel in einem Callcenter, ähm, wo in drei Schichten die Leute unterschiedliche PCs nutzen und äh, dann möchte man eben nicht, dass die daran auch was vermurksen können ja. Ja, oder auch versehentlich irgendwie ja. äh, dreimal mhm. die falsche Taste gedrückt haben und dann sind sie in einem komischen Menü und dafür gibt es halt solche Features mhm. und das ist ja auch Sicherheit, dass ja. ähm, es geht zum Beispiel bei diesen Vorschriften für kritische Infrastrukturen, also zum Beispiel für Atomkraftwerke mhm oder für, für die Wasserversorgung, Stromversorgung. Da soll man besonders sichere PCs einsetzen. Das nennt man Kritis. Da gibt es einen, einen Fachbegriff für. Ja. Da, da schreibt die Bundesregierung ziemlich genau vor, dass diese Geräte auch vollständig kontrollierbar sein müssen. Auch in dem Sinne, dass sie zuverlässig funktionieren. Dass er mhm. da nicht... Ja, ich sag mal ganz trivial, ein Windows-Update dazwischen haut, während ich gerade meine Brennstäbe raus oder reinfahren möchte. Ja? Also, und natürlich, ähm, vielen Leuten ist nicht bewusst, dass solche Systeme vollständig kontrolliert sind. Also da weiß ein Admin wirklich, da der, der, der installiert niemand mal irgendwie eine, eine Shareware oder, oder einen Treiber für irgendwas. Das will man da auch gar nicht. Ja. Ja? Also, das ist so ein bisschen, das sind zwei verschiedene Welten wieder mit, mit im Grunde letztlich sind es dieselben Chips, ja. aber es ist ein bisschen anders konfiguriert. Ist man ja schon fast sehr wieder spannend. bei den Terminals, ne? Ja, da ist man fast wieder bei den Terminals, genau.
0: Sehr spannend, ja. ja. Also äh, kann ich dann äh, nur extra noch mal empfehlen. Also sind... Ähm, ich
2: finde das auch sehr spannend, man, genau. die, die FAQ sozusagen zur, zur Management Engine, genau. weil das ist halt so ein Ding, äh, das hört man wieder den Begriff, aber äh, was ist denn da verbirgt, was es kann und brauche ich das eigentlich? Genau. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn ja. das nochmal hier, das ist nochmal schön aufgetröselt. Ja, hier ist
1: ich. auch so ein Ding, was ich immer schwer zu erklären finde. Das betrifft auch ein bisschen den Smartphone-Bereich mit den Custom-Roms und mhm. so. Ja. Es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel beim PC auf solche freie Firmware hoffen. Auf mhm. Coreboot, Libreboot mhm. ähm, und bei den, zum Beispiel bei den Custom-Roms eigentlich auch. Und ähm, dass man sich klar machen muss, ja, dann ist jetzt das Betriebssystem oder eben diese Firmware, die ist jetzt Open Source. Die hat irgendeiner allerdings meistens für mich kompiliert. Also mhm. ich selber habe es ja nicht gemacht. Genau. sondern. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich alle Firmwares in dem Gerät ersetzt habe. Bei einem mhm. Smartphone muss man sich immer überlegen, wenn das Ding nachher immer noch dieselbe Ver Telefonnummer und dieselbe E-Mail <lacht> hat, dann ist irgendein Teil von der Firmware gleich geblieben. Mhm. Ja? Das ist vielen nicht bewusst. Ich ersetze zwar einen Teil, ähm, aber zum Beispiel die Firmware in dem SSD-Controller, den ich habe oder selbst meine Tastatur-Firmware, Heute hier haben die Leute programmierbare Gaming-Tastaturen, ja. Naja, wo würde ich einen Keylogger unterbringen, wenn mhm. ich jetzt einen unterbringen ja. müsste? Ja, also ja. das sind ähm, das sind Sachen, die muss man sich einfach bewusst machen und die sind tatsächlich recht komplex. Jedes einzelne Stückchen ist eigentlich gar nicht so schwierig, mhm. aber es sind das so ein PC, Spiel. hat einfach ja. verdammt viele
0: Teile mittlerweile. Ne? Ja. <lacht> wenn das aber kein <lacht> sehr gutes Fazit ist. <lacht> äh, genau, also äh, dann nur zu empfehlen: äh, in der äh, CT drei, drei Artikel sind es. Ja. Zwölf genau. Seiten. Ähm, natürlich. <lacht> äh, lesen. Ja, auf und, jeden Fall. Genau, und äh, direkt davor, sage ich jetzt, ist äh, der die Artikelstrecke, wo auch du mitgearbeitet hast, Michael.
3: Ja, auch eine Titelstrecke gewesen. Auch eine
0: Titelstrecke. Haben wir jetzt die Zählung gemacht. Das wäre dann der Drittitel. Ja. Ha, ich lerne es. Und zwar geht es um GPS-Tracker.
3: Ja, auch ein Sicherheitsthema, so im weitesten Sinne. Ne? Man macht sich Sorgen um seine Liebsten. Oder um seinen Liebstest. Ja. Und das will man dann irgendwie zumindest mal überwachen, wenn man es auch schon nicht ganz vorwegnahme schützen kann.
0: Gedanken, ich, also ich habe, ich habe selbst einen GPS-Tracker, den ich so mit habe im Urlaub, um danach sagen zu können, ich war hier und hier. Mhm. Aber auf die Idee, die ihr ja auch, die wahrscheinlich wirklich viele Leute kommt, dass jemand anders Entweder zu geben, hoffentlich, also so, dass er es weiß.
3: Ja, das ist äh, schon vorgeschrieben. Also auch genau. dazu kann man ja einiges auch, auch nachlesen, wie jetzt so die rechtlichen ja. Rahmenbedingungen überhaupt sind. Wann darf ich das denn überhaupt und wann eben nicht? Ne? Dass eben das heimliche Unterjubeln nicht funktioniert. Es gibt sogar einige Tracker, äh, mit denen man sozusagen aus der Ferne heraus abhören kann, was sich da gerade abspielt. Also Ach, praktisch kleine Abhörwanzen. <lacht> auch das haben wir ausprobiert und hat ähm, die entsprechenden Geräte ja. auch so ähm, gekennzeichnet, sage ich mal so. Und man sieht das jetzt hier bei den ganzen Sachen, die hier so am Tisch schon rumliegen. Das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt, dass da diese Tracker in allen möglichen Formfaktoren gibt. Also, ja, es spricht Geschmacksrichtung beinahe. Ne? Man hat hier genau. eine Uhr. Also, so, man hat eine Uhr. Wir, man hat was für Kinder, für, für Tiere.
0: Ja, ich wollte Und nur kurz. Der, ja, genau. der Unterschied zu dem, so, was ich jetzt. Okay, ich, ja. ich ja. sehe es nicht. Ja. Als ich. Äh, den Titel nur gesehen habe, hatte ich da nicht so ganz dran gedacht. Also der Unterschied zu dem, was ich als GPS-Tracker noch hatte, war die, wo ich es mir danach einfach runterlade, ist, dass die alle mit der Ferne kommunizieren können. Ja, kann die man haben, das so zusammenfassen? Wir haben
3: im Prinzip eine Mobilfunkkomponente an Bord und mit der kann man solche Geräte halt steuern, mit der kann man dann Befehle schicken wie ähm, sende jetzt mal deine Position für 10 Minuten oder alle 10 Minuten mhm. oder alle 2 Stunden beziehungsweise pieps mal das geht auch. ne? Oder mhm. eben auch äh, Geräte, die speziell für, für äh, Kinder da sind. Die haben dann zum Beispiel so einen kleinen äh, Knopf, äh, mit dem man dann auch mal um Hilfe rufen kann. Und also diese Geräte an sich sind schon relativ vielseitig geworden. Alle auch sehr unterschiedlich mit dem, was sie jeweils können, beziehungsweise eben auch nicht können. Es gibt tatsächlich immer noch diese ganz alten Tracker, von denen hatten wir auch ein paar im Test. Die machen stumpf gar nichts. Die nehmen eigentlich nur das GPS-Signal auf, versuchen daraus eine Position zu errechnen. Wenn sie das nicht schaffen, dann gucken sie, wo sie, in welche Mobilfunkzelle sie eingebucht sind und schätzen dann mal über den Daumen, wo sie so ungefähr sind. Und das melden sie dann halt in einstellbaren Intervallen oder eben einzeln. Ja. ja. Es gibt halt einen ganz großen Unterschied, was jetzt sozusagen die Philosophie noch angeht. Mhm. Es gibt so ein paar Tracker, die arbeiten beinahe ausschließlich per SMS oder per GPS auf einem selbst konfigurierbaren Server. Da bleiben diese Positionsdaten weit, weitgehend unter uns, sage ich jetzt mal so. Also unter deiner Kontrolle. Es hängt, wenn du einen Server bedienst, den du irgendwo ausfindig gemacht hast oder selbst betreibst. Äh, Andrian hat ja den Tracker-Server dann auch mhm. mal vorgestellt in der Strecke. Äh, dann hast du äh, natürlich selber die Macht. Aber viele dieser neuen Tracker äh, sind eben auch so äh, ausgestattet, dass sie ein Portal schon vorkonfiguriert haben anbieten und das Gerät insgesamt auch nur mit so einer Pauschale verkauft wird. Ne? Ja. Das heißt, du bekommst Mobilfunk-Datenübertragung äh, äh, und eben den, äh, den, die, die Serverdienstleistung, das Anzeigen, die das Einrichten schickt per Oberfläche oder App äh, dann eben gegen so eine Pauschale. Ne? Ja.
1: Was kostet das so pro Jahr?
3: Der Preis ist meistens so, äh, roundabout so viel mal da 60 Euro also fünf, für viele im Monat sozusagen fünf ne? im Monat ja, ja. ja.
2: und äh, geht das nur über, über das Mobilfunknetz oder gibt es auch andere Lösungen das muss irgendwie also ich habe ja immer das, das so Schmalbandlösungen äh, so ich äh, glaube so für IOTs ist es eigentlich gedacht ja Gibt es da auch, ist das der Markt dafür eigentlich auch schon, gibt es da schon Geräte, die das können oder ist das hier alles äh, Mobilfunk dann?
3: Also wir haben hier äh, hauptsächlich Geräte, die beinahe fast ausschließlich auf äh, also im 2G-Netz unterwegs sind. Mhm. Na, also ganz wenige brauchen eigentlich auch ein schnelleres Netz. Also das sind dann höchstens solche Geräte, die wirklich jede Sekunde ihre Position melden müssen. Ja. Vielleicht noch die Bewegungsrichtung und Temperatur und weitere mhm. Daten, die sie halt sensorisch irgendwie erfassen. Aber in vielen Fällen reicht 2G für die Übermittlung jetzt dieser ganz wenigen Daten wie Position und so weiter vollkommen aus, vielleicht noch Status, Batterie und so weiter. Es gibt IoT-Anwendungen, die natürlich mehr brauchen. Da hat ja jetzt auch zum Beispiel in Barcelona, die, da hat es ja auch entsprechende Tarifvorstellungen gegeben. Genau. Einmal 10 Euro zahlen, dann 500 Megabyte zehn Jahre lang ab, äh, abfeiern ne? ja. äh, und, und, und ähnliche Dinge. Aber wir reden eigentlich bei diesen Trackern, das haben wir eben auch bei, bei unserem Test gemerkt, von so einem bisschen gespaltenen Markt. Wir haben einerseits die ganz... Traditionellen Geräte, die eben wirklich nur sagen, ich empfange meine Daten und du kriegst sie äh, per SMS zugeschickt. Ne? Manche müssen auch erstmal, jetzt mittlerweile, in ein Lexikon gucken, um zu gucken, was das ist eigentlich mit SMS. Ne? Das fand
1: ich noch wichtig. Ähm, Autotrecker ne? haben genau, wir ja auch extra. Da,
3: dann, genau. Dann, dann, dann kommen wir, da, dazu wollte ich noch kommen. Und äh, das andere Ding ist eben, Portal gesteuert, ne, dass da eben auch noch weitere Dienstleistungen dranhängen und dann sind wir bei den Autotrackern. Die bieten dann zum Beispiel auch noch Alarmfunktionen äh, noch mit an, beziehungsweise eben auch noch äh, andere Dienste wie zum Beispiel eine Motorüberwachung, wenn, wenn solche Geräte das können.
0: Achso, dass du dann Bescheid siehst. Die werden dann Motor häufig an
3: OBD2-Anschluss angeschlossen und haben dann noch weitere Möglichkeiten. Ja.
0: Ich sehe schon da, das alles total vielfältig ist. Vielleicht können wir einfach mal kurz auf ein paar Geräte drauf gucken, dass du einfach sagst, wofür die gedacht sind. Dann kriegt man mal so einen Blick dafür, weil ich allein schon an den Überschrift kriegt man mit, dass es für komplett unterschiedliche Sachen gedacht ist. Einmal fürs Fahrrad, für Kinder, für Senioren. Genau. Gut, Kinder-Senioren hab, sind wahrscheinlich. Ich habe jetzt irgendwie.
3: auch nur einmal ganz grob ja. in die Schublade gegriffen. Ne? Genau. Also wir haben jetzt hier so einen alten Veteran zum Beispiel. Das ist hier so ein Tracky-Mode. Den gibt es schon seit 2013 und äh, der ist äh, im Prinzip geeignet für alle möglichen äh, Anwendungen. Deswegen sagt man zu solchen Geräten ja auch Universal-Tracker. Ne? Das kann man also im Prinzip jedem anhexen äh, mit unterschiedlichem Erfolg. Dann haben wir hier was für für, für Bello, ne? also für Hunde. Ne? Hunde brauchen ah. natürlich keine Notruffunktion, also damit können sie wenig anfangen. Ne?
1: Einmal Bau wow heißt das. Einmal wow <lacht> heißt das. Ne? Aber dafür
3: haben sie halt hier zum Beispiel so einen Klettverschluss, damit das nicht so äh, leicht verloren geht und äh, angeblich soll das auch mal eine Pfütze aushalten. Ich habe es mal so ins Wasser geschmissen, es ging.
0: Also das ist dafür da, dass man den Hund wiederfindet.
3: Genau. Na, und dann hatte ich ja vorhin schon mal kurz äh, gezeigt, äh, hier so, ein kleine, so einen kleinen Kindertracker. Und äh, dieser Kindertracker hat äh, an der Seite noch drei Tasten, mit denen man auch so rudimentär schon mal sagen kann: Mir geht's gut, ich brauche Hilfe, hol mich ab. Mhm. Und also wenn es also ganz so schlimm ist, der
1: Notruf, äh, dieser Funkfingerersatz mhm. sozusagen genau. für Senioren. Ne?
3: Genau. Und äh, man, es gibt hier tatsächlich noch eine Notruffunktion, mit der man dann tatsächlich äh, auch noch mal zwei Weg Kommunikation machen kann. Da hat es ja vor kurzem auch so äh, einen Rückruf gegeben, um es freundlich auszudrücken. Da hat die Bundesnetzagentur ja einige dieser, äh, dieser äh, Kinder-Tracker-Uhren, ähm, so ähnlich ja. wie diese hier, aus dem Verkehr gezogen, weil man, äh, weil die Eltern sozusagen heimlich äh, damit äh, abhören konnten, was da mhm. gerade vielleicht im Klassenzimmer los ist und ob die Lehrer dann auch alles richtig machen.
0: Und bei dem anderen, was du jetzt mit Zweiruf Aha. heißt, dann kann man draufdrücken und dann können, kann man... Telefonieren ja. quasi. Man kann
3: dann telefonieren, das geht aber das ist relativ deutlich. Das Kind muss dann halt äh, relativ lange hier äh, diesen roten Knopf ja. drücken, bis dann der Notruf ausgelöst wird. Ne? Ah, okay. Und äh, dann kann sozusagen jemand da anrufen und mal fragen, was ist denn eigentlich los? Äh, hast du nur einen Platten oder
0: äh, Und ähm, für, Dinge? für den Zuhause, für die Eltern oder jetzt den Hundebesitzer, heißt es, die können auf dem Handy oder auf dem Rechner, dann gucken, wo das Gerät gerade ist.
3: Sie können das. Im Idealfall können Sie das sehen. Es ist allerdings in der Regel so, dass diese Geräte haben ja meistens einen sehr kleinen Akku. Ja. Das bedeutet, die, die liegen meistens schlafend mhm. vor sich hin, beziehungsweise werden eigentlich nur durch die Gegend getragen. Dann kommt ein Befehl: Hallo, sag mir mal, wo du jetzt gerade bist. Dann ähm, reibt sich dieses Gerät die Nase und sagt: Moment mal, ich guck mal. Mhm. Dann passiert Folgendes: ähm, Dann versucht dieses Gerät erstmal einen GPS-Empfang hinzubekommen. Dazu braucht man ja bekanntlich wenigstens vier Satelliten und ja. vier Datensätze von vier Satelliten. Äh, bei tier ist es dann häufig so, die werden ja niedrig über dem Grund getragen, dann häufig noch durch dieses lästige äh, Zeug wie den Hals <lacht> und Kopf und so weiter verdeckt. Na, das, sprich, also das sind sowieso schon mal keine optimalen Bedingungen. Sprich, es dauert dann doch schon eine ganze Weile, bis ja, genügend Daten ja. da sind. Das heißt, instantly, sofort, jetzt weiß ich gleich die Position, das bekommt man in der Regel nicht. Man muss in der Regel schon sagen, zwei bis drei Minuten dauert schon, und in vielen Fällen müssen wir auch äh, feststellen, dass das äh, selbst dann nicht funktioniert. Und dann bekommt man dann so einen Suchradius von ungefähr einem Kilometer, und der hilft einem dann. Das hilft einem ungefähr so gar nicht. Ne? Wenn ich jetzt weiß, dass der, yeah. der Hund oder sowas oder die Katze gerade in Hannover ist, ja, das habe ich vorher auch schon yeah. zumindest gehofft.
2: Yeah. Ne? Und okay. Wie lang sind dann so die Laufzeiten? Ähm? Das ist
3: sehr unterschiedlich. Ähm, wenn man das mit sagen wir, vernünftigen Einstellungen konfiguriert, also ich sag mal so im Schnitt so eine halbe Stunde, alle halbe Stunde soll er mal kur kurz gucken, mhm. ob er noch da ist, wo er hingehört. Mit, dazu lassen sich ja auch Geofences äh, mhm. äh, definieren. Ähm, dann äh, kommt man so auf ungefähr zwei, zweieinhalb Tage, manchmal drei. Äh, und mhm. das ist natürlich auch immer ähm, davon abhängig wie groß der Akku ist. Wenn Netter, ich jetzt ja. hier so ein kleines Gerätchen hier nehme, das äh, speziell für, für ich sag mal, Kleinsäuger <lacht> <lacht> konzipiert sind, Ach, ne? oh dann hat das hier zum Beispiel was ganz Kleines, aber da sieht man schon, das ist der Akku, ne? das ja. ist ein ganz winziges Teil, gerade mal so Fingerglied groß. Ne? Und äh, dann hat man jetzt hier etwas völlig anderes, äh, dann hat man hier diesen Brummer hier beispielsweise und äh, da ist der Akku dann schon 1700 mAh groß und der hält dann natürlich entsprechend länger, 1700 stunden das kennt man ja so in der Größenordnung von einem
2: Smartphone. Genau, so also ja. ein kleines Smartphone. Äh, ja, und der hält dann auch schon ein bisschen ja. länger,
3: äh, gut der speziell nicht, weil er ein paar Schweinereien macht, die die ganzen Bemühungen mit großem Akku und Stromsparen wieder ein bisschen zunichte macht.
0: Das heißt? Also
3: in dem Fall funktioniert dann häufig der Schlafmodus nicht. Ne? Also ah, ja. Bei dem ist es sehr <lacht> ausgeklügelt. Da ist es dann einfach so, äh, bei äh, den kann man, wenn man möchte, komplett lahmlegen. Das heißt, der wacht nicht für Geld und äh, gute Worte äh, mehr zwischendurch auf. Wenn ich also sage, melde mir eine Position nur alle halbe Stunde, und ich äh, habe diese Möglichkeit genau das zu tun dann kann ich zwischendurch nicht abfragen bewussten jetzt eigentlich ja. dazu gibt es einen weiteren Modus den Wake-up-Modus dann äh, lässt er das Mobilfunkmodul was eben auch noch eingebaut mhm. ist noch nicht ganz in den Schlaf versinken ja. und dann kann man auch zwischendurch mal fragen kostet ein bisschen Akku äh, aber dann hält äh, Hält Natürlich insgesamt also so ein System länger als eins, das kontinuierlich immer wieder mhm. äh, ja, ja, aktiv klar. ist und die Position laufend weitermeldet. Ja. Und das ist im Prinzip so im Wesentlichen so äh, die, die Spannweite, in der wir uns ja auch im Test bewegt haben.
0: Und eine Sache, die du äh, auch gesagt hast, war also ein Artikel, äh, den der Kollege noch geschrieben hat, Dujan, waren Checker, die im Auto sind, die sind dann als Diebstahlschutz wahrscheinlich die oder als nicht Schutz, weil den Diebstahl verhindern sie nicht.
3: Ja, es ist äh, relativ vertrackt und auch ausgeklügelt und ich bin auch sehr froh, dass du schon den Artikel geschrieben hast und <lacht> ich das nicht musste. Ne? Äh, also es ist schon so, dass da auch die, die Tarifmodelle, die angeboten sind, zum Teil sehr komplex sind. Ne? Wenn ich jetzt an äh, eines dieser Systeme denke, ähm, äh, wo wir eben dann auch feststellen mussten, okay, äh, du zahlst monatlich erstmal eine Mindestgebühr oder du zahlst im Jahr eine Mindestgebühr und bekommst dafür sogenannte Credits und äh, diese Credits kannst du dann durch Ortungen oder Ausbestimmungen wie auch immer einlösen so. und bestimmte Ereignisse dadurch bezahlen. Na, äh, dann ist das natürlich schon mal die eine Sache, die, die man erstmal vielleicht komisch finden kann, mhm. wenn man dann aber auch weiß, dass es dieses gleiche Gerät auch noch mit einer Flatrate mhm. gibt als Flottenlösung die man aber auch als Einzelperson vielleicht nutzen kann. So wie du
0: es für also Flotte Lösung ne? heißt für Unternehmen, die für Unternehmen äh, genau, Miet, eigentlich Miet Unternehmen zum Beispiel, ja. Mietauto.
3: Und okay. äh, dann äh, stellt sich das Ganze doch so für den normalen Benutzer, der vielleicht ein Auto hat und das so ein bisschen schützen möchte, zum Beispiel diese beliebten T5-Caravan-Benutzer, die ja <lacht> immer jeden Morgen dreimal aus dem Fenster gucken müssen, ob das Auto wenigstens noch einmal da ist. Ne? Ähm, die <lacht> haben es dann schon ein bisschen schwerer. Yeah. Ne? Ähm, die, das ist halt sehr verwirrend, der Markt und ähm, was wir beim Auto natürlich auch immer noch sehen müssen, bei äh, Geräten, die also vorwiegend zum Diebstahlschutz gedacht sind, muss man ja auch immer noch mal überlegen, ob diese Geräte auch jammingfest sind. Das heißt, ob man die stören kann.
1: Ja. Ach so. Weil die Autoknacker wissen natürlich Autoknacker auch schon, dass die ja. ja. eingebaut sind. Dass und solche die Sachen haben drin sind. Die Jammer dabei und stören das Signal und packen dann das Auto in, in einen äh, LKW. Oder das ah. Funksignal nicht
0: mehr
2: rauskommt, zum Beispiel. Oder klemmen die Batterie ja. ab oder sowas.
0: Ne? Wieder was über das organisierte ja. Verbrechen gelernt.
2: Ja, ja ich frage mich halt, wie sicher ist, also wie weit hilft das dann, wenn man dann, das steckt ja meistens an den OBD2-Anschluss ja, zum Beispiel. Dran. Oder es äh, wird fest verbaut. Ne? Wenn, wenn das jemand in das Auto geknackt hat, kann er den ja eigentlich einfach abziehen. Klar,
1: ja. Deswegen Und soll man die auch verstecken oder... Okay. können auch versteckt mhm. eingebaut werden, aber ah, da gibt es ja auch nur ja. endlich viele Plätze, ja, die da ja. sinnvoll sind. Das muss ja schon und, im Auto sein. Genau. Genau. Im Auto sein. Ganz muss, muss ja. Aus lauter
3: Böswilligkeit will ich es einfach nach unten packen, damit er wenigstens in den Matsch muss. Aber äh, insgesamt äh, merkt man dann halt schon auch, äh, man, stößt, man stößt da beim Einbau auf Grenzen. Und äh, es gibt zum Beispiel auch äh, Grenzen, an die man zuerst gar nicht denkt, nämlich Versicherungsschutz fürs Auto bestimmte Manipulationen und dazu zählt dann fallweise eben auch mal der Einbau einer solchen Anlage, sind gar nicht zulässig. Da streiken dann die Versicherungen. Ah, das, das ist schon, sehr schön, ja schön, wenn du dann weißt, dass und es geklaut
0: ist. Also, und, äh. also es
1: gab jetzt einen Fall in Hannover tatsächlich vor einigen Wochen, so, wo mhm. so ein VW-Bus ähm, auch wieder beschafft wurde, ja. weil man wusste, wo er war. Die waren noch nicht ganz so weit nach Osten gefahren, das war aber das Ziel. Aber sie konnten ihn abfangen. Also das war ein positives Beispiel mhm. jetzt, mhm. aber die haben da auch tatsächlich dann schon mal erklärt, dass also viele ähm, auch davon nicht so ohne weiteres abzuschrecken sind. Also mhm. das ist nicht die, ja. ich baue das ein und dann ist die Karre sicher lösen. Ja. Ja, okay. Nee, das
3: ist es halt nicht. Also man muss eben tatsächlich auch wirklich äh, sich darüber Gedanken machen, dass ein Tracker nur eins macht. Er verfolgt,
0: mhm. ja, klar.
3: wo was ist und das kann man leicht torpedieren. Man braucht schon die zweite Komponente und das ist einfach der Diebstahlschutz durch Zündung, Lahmling, wie auch immer. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, die man äh, sich da ausdenken kann. Äh, aber dann wird es auch gleich wieder in, preislich interessant und zwar für die Anbieter.
0: Also das heißt, man könnte, also diese Geräte können auch aus der Ferne dazu benutzt werden, die Zündung abzuschalten. abzuschalten. abzuschalten
1: ja. Und auch, glaube ich, auch automatisch mit Geofencing, oder? Und
3: auch automatisch mit Geofencing, das ist auch technisch möglich. Äh, kann man sich auch äh, durchaus überlegen, und dass man das umsetzt, ja.
1: Da würde ich aber eben denken, dass ich als erstes da genau reinrasseln würde und dann sozusagen mitten auf der Autobahn ja, auf einmal, genau. blub, ach ja, hatte ich vergessen <lacht> abzuschalten, ne? Genau. Ja, ähm, ja, das ist. kriegst du noch kurz eine SMS vorher, jetzt übrigens, gleich geht der Motor Übrigens, aus. bei
3: solchen Dingen kann man mittlerweile ja auch schon längst äh, äh, da einen Ausweg finden. Man kann ja Standorte auch spoofen mittlerweile, mhm. das also ich täusche einfach den, den per, per GPS Sender einen Standort vor, bei dem ich gar nicht bin.
0: Ach du meine Güte! Ja. Also es ist die auf jeden Fall ist immer einen genau, ja. Ja. ja, ist auf jeden Fall <lacht> sehr viel, sehr spannend. Ihr habt auch ja. noch einen Artikel gemacht über ähm, also weil du hast ja gesagt, die sind ja, mhm. benutzen das Mobilfunknetz, das heißt, man braucht einen Mobilfunktarif. Habt ihr auch noch verglichen, äh, hat, hat Urs gemacht. Das hat Urs gemacht, ja. Genau, und äh, dann auch noch, ich fasse das jetzt mal zusammen, weil das ist ähm, es so viel. Ist, äh, wir mussten ja noch was auslagern. Genau, Adrian hat einen äh, Artikel gemacht, wo er äh, sagt, wie man... Ähm, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die oft, du hast vorhin gesagt, wenn die mit der Cloud kommunizieren, mhm. wie das so schön heißt jetzt immer, also mit dem Hersteller, was man vielleicht auch nicht ja. unbedingt will, weil dann weiß der Hersteller auch, wo, wo die Dinger sind.
3: Es gibt ja zwei Kommunikationswege, wie schon gesagt, per SMS oder halt auch über Datenhäppchen ja. per GPRS und dann gibt es in der Regel die Möglichkeit, dass man so, äh, einen Server einträgt, wo die Daten hingeschickt werden sollen und äh, was Andrea beschrieben hat, ist äh, eine Lösung, die man selber betreiben kann als Tracker-Server. Auf einem Raspi sogar. Ne? Auf einem Raspi sogar ah, okay. ja. äh, so dass man dann tatsächlich äh, auch die Funktion selber definieren kann. Man kann sich genau überlegen, was soll er denn können hm. und in welchen äh, Zeitabständen soll er denn abfragen, was soll er dann tun und so weiter, an wen soll er was schicken, wer darf ihn administrieren. Das geht also sehr, sehr fein zu. Man kann tatsächlich eine ganze Menge damit anstellen. Man muss allerdings auch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie das <lacht> üblicherweise auch bei vielen äh, Raspi-Projekten einfach da ist. Man muss sich einfach darauf einlassen und das einfach mal ja. ausprobieren und die kann dann aber tatsächlich die Funktion schrittweise erweitern. Sehr cool. Und, Und du das, wirst dann wissen, genau. wenn
1: du den Rechtsartikel gelesen hast, genau. dass du, wenn du dein Auto verleihst mit dem Ding, jedes Mal jeden, dem du es verleihst, unterschreiben lassen musst, dass er natürlich weiß, dass da ein Tracker drin ja. ist, weil du weißt ja dann, wo er hinfährt. Ja. Und ja. dann
3: Gassigeher musst du sagen, wenn Bello so ein Ding ja. umhängen hat, Weil sich dadurch ja auch Stimmt. kontrollieren lässt, wo jetzt der Gassigea Also ich hatte tatsächlich
0: jetzt nur in den Gedanken gedacht, weil du das mit den Kindern gesagt hast, dass ich äh, oft das Gefühl habe, dass Eltern da ein bisschen zu... Ähm, ähm, also zu sehr einfach entscheiden, was Sie für richtig halten, dass Helikopter man die Kinder sind. natürlich fragt, ja, zu sehr Helikopter
3: das, sind. Da, na, da ist aber die Rechtslage ziemlich genau, klar. Na, und um, da kann man letztlich ja so sich, äh, um, um jetzt so das in, in so eine Nussschale zu packen, sagen, so ab 14 ist mal Ende Gelände mit äh, heimlich unterschieben. Vorher ist es auch nicht uneingeschränkt, man muss auch da immer mal schauen, was ist da eigentlich, äh, wie reif ist mein Kind? Ja. Könnte es, ist mein Kind schon fähig und wirklich in der Lage zu sagen, nein, das möchte ich nicht, ja. und ich begreife die Tragweite dieses Entschlusses, dann kannst du auch mit 13 schon sagen, lass es sein. Ja.
0: Genau, das genau das war das, was ich im Gedanken im Kopf hatte, aber natürlich mit dem Hundehalter und mit dem, mit dem Auto viel zu bedenken. Dafür ist der Artikel ganz schön kompakt. Ich hoffe, dass. Äh, aber das ist ja alles ist ja auch mal angenehm bei Rechtssachen. Genau. Äh, ähm, zwei
2: Seiten Rechtsartikel, da kann man schon einiges rauslesen. Genau, das,
0: das stimmt. Ansonsten äh, sind das, glaube ich, noch mehr als die zwölf Seiten vom hochsicheren mhm. PC. Also jede Menge zu lesen fürs Wochenende. Ich sage mal, das kalt ist draußen. Ja. Als wir aufnehmen, ist es kalt. Man weiß es ja immer es nicht. Es bleibt ob so, auf jeden Fall kalt. Es bleibt kalt, Kein genau. Also, <lacht> Kein Ich habe gelesen, dass
3: man mit einer CT auch ganz gut äh, sein Bett isoliert. Ja, das, kann. Ja, das ja, haben das wir auch, stimmt,
0: genau. Das kam die Woche auch noch.
2: Also Lesen, Erst lesen, isolieren. Dann, isolieren. dann isolieren.
0: Also mit der mit der 5, oder sagen wir mal mit der 4 kann man jetzt isolieren vielleicht. Genau, das muss man vielleicht noch wenn man,
2: wenn man dann das äh, die nochmal haben will, macht man das einfach online. Da kommt ja. man einfach noch mal da rein. Mhm.
0: Genau. So wäre das jetzt so gut zum isolieren. Das haben wir jetzt äh, hoffentlich. da war jetzt vielleicht noch ein bisschen Insider, aber das äh, ist halt so. Kleines ähm, Ratespiel. Kleines Ratespiel. Ansonsten danke fürs Zuschauen, danke euch. Ähm, die CT6 aktuell, das grüne Heft und äh, schönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Ablenk. Ciao.